0: 《高材商孩子养成记》第五篇：生涯规划第十九集。阿元的爸爸不用上班。嘿，阿元，你爸来接你了。放学时，我们几个一起走出校门，看到阿元爸爸的车停在门口，阿东第一个喊道：“好幸福哦！”每天爸爸来接，我羡慕极了。我爸妈除了家长会，几乎没有来过学校。阿元和我们挥手告别，欢乐地跑走了。没办法呀，咱们的爸妈都要上班赚钱，他爸爸不用上班呀。佳恩也酸溜溜地说：“啊，不用上班，那靠什么生活呀？”我讶异地问。听说他爸是做装修设计的，只要在家里画画设计图，画好了发给公司就行了。琪琪接口说道：“他似乎掌握所有同学爸妈的职业情况。”哇，这样的工作真好，可以自由安排时间。我羡慕道：“你妈这么厉害，在家投资就好了，很多人就在家炒炒股票，根本不用上班的。”何必每天还要赶早班车这么辛苦？琪琪隔开我们问道。家豪愤愤然说：“很简单呀，要赚钱，赚很多很多钱，越多越好。为了赚钱，大人可以不陪孩子去看球赛，不跟孩子玩，甚至可以几天都见不着面。我爸就是这样，常常要出差，不出差的日子也要加班，晚上回来我都睡了。”只有周末才能见到他，有的时候啊，周末还要加班或者出差，一切都是为了钱。唉，我都不知道被他放了多少次飞机了。在他们眼里，钱比孩子更重要。妈妈也是这样想的吗？他能不能只在家投资呢？这样就有更多的时间陪我和弟弟了。你是为了钱工作吗？工作的确与钱有很大的关系，迟到可能要扣钱，早退也要扣钱，旷工也要扣钱。你做得好，老板给你涨薪水，年终也会给你更高的年终奖。妈妈说，很多人判断一个职业好不好，就是看这个职业收入高不高，因为收入水平是最容易用数字量化的衡量标准。但是。收入只是工作的一个方面，它的重要程度跟家庭的收支水平有关。如果入不付出或者收支相抵，可能就真是为了钱而工作。但是，更多人之所以热爱于工作，是因为工作带给了他们成就感和价值感，或者是因为喜欢工作的环境。你也是吗？我问。的确啊，如果现在爸妈不工作，我们依然可以照常生活。但是每一天等你们上学去了，我们在家干什么呢？和外公外婆一样，在家种种花、养养鱼、看看电视剧。我们才三十几岁啊，未来还有好多好多年可以过这样的退休生活。你可以投资呀，写作呀，可以舒服的生活，不用像现在这么紧张。天天朝九晚六的，哼、嗯，我喜欢跟同事在一起啊，我们一起讨论最新的财经事件，对市场的看法，一起完成一些任务，甚至一起讨论生活琐事，就像你和你的同学们在一起一样。现在互联网上有各种课程，你完全可以待在家里完成学业。如果让你选，你是想留在家里一个人学呢？还是去学校学呢？我想了一下，自己一个人对着电脑上课做功课，每天一个人，除了电脑就再没有其他的，整个画面都是灰色的，黑沉沉的，这也太孤单了吧！我忍不住打了个机灵。另一个画面，学校里一堆同学在一起嬉笑怒骂，拿到成绩单后的各种悲伤喜乐，是如此的鲜活可爱。我还是喜欢在学校里学，我坚定地回答。我们工作拿到工资，就像你们考试拿到成绩一样，成绩好说明你学得好，工资高说明你干得棒。你拿到好成绩的时候非常高兴，意味着你之前的努力有了成果。但是，你能因此就说上学就是为了成绩吗？尽管成绩在很多时候确实很重要，我摇摇头。上学除了成绩以外，更是一种生活。学校生活有很多伙伴，很丰富，很有趣。我点点头，嗯，我明白了。你上班也一样，拿到高的薪水很开心，但是上班还能跟你的同事们、朋友们在一起。妈妈又补充道：“一个人能做的事情有限，思考也容易陷入偏激。与人交流，在与大家的沟通中，思想互相碰撞，会有意外的成长。而且，与一群人合作，能参与更大的一个人完成不了的项目。比如说呢？比如，我们可以一个人在股市上买一间公司的股票。”却需要和一群人把还没有上市的公司搞上市。我们可以一个人写作，却需要一群人把书正式出版。阿元的爸爸一个人可以画设计图，却需要一群人才能把房子装修好。没错，在工作中你会遇到各种各样的人，有些人很容易相处，有些人比较孤僻。有些人容易与人冲突，还有人喜欢背后说你坏话，是阴招。学会与不同的人相处，也是人生的历练。只有经历过了，你才能理解世界上很多的事情，才算在这人间走过了一遭。一直躲在家里，尽管锦衣玉食，人生却缺少了很多。退休的生活。等退休之后再过好了。为什么阿元的爸爸在家里工作呢？记住我曾经说过的话，每件事对每个人的重要性不同，所以大家的选择不同，每份工作的情况不同，每个人的性格也不一样，每个家庭的需求也不一样。他是设计师，也许需要清静自由的环境才能出产品。每个人的需求和特质不同，找到适合自己的工作，你就能享受到工作的乐趣。三种现金流向图。为什么家豪的爸爸一直要加班和出差，都不能和家人在一起？难道家人就不重要吗？有些人喜欢做有挑战的事情。每当完成时，就会有特别大的成就感，而通常有挑战的事情会比较复杂困难，都需要投入大量的时间和精力。这是人主动的选择，有的时候也可能是不得不为之。尤其当你必须依赖那份收入时，老板叫你做什么，你就不得不做，因为你如果不听话，老板就会炒了你。换其他听话的员工，你必须另外找工作，但是另外找工作并不一定很顺利，就像阿杰的爸爸一样。嗯，怎样才能不依赖工作的收入呢？还记得我们提过的现金流吗？妈妈问。我点头，伸出手指开始数。现金流法则一。剩下多少比收入多少更重要。现金流法则二：现金流流速越快，创造财富才能越快。看，我都记得。妈妈显得很高兴。今天我就教你更复杂一些的现金流知识。我们讲过，财富就好比一个水池，收入是往里面加水。支出是往外放水，每个人都是一边加水一边放水，这种水的流动就叫现金流。每个人都能给自己画一张现金流的流向图。大多数人在刚开始工作的几年，现金流的流向很简单，从收入流去支出，周而复始。收入只有工资收入，非常单一。一旦失去工作，现金流就断了，生存就会出现问题。他们没有能带来被动收入的资产，也没有贷款，他们的现金流向图是这样的。妈妈一边说一边画，如果一直这么下去，不去搭建被动收入体系，一辈子就只能依赖工作，听从老板摆布。只不过是从这个老板处跳槽去那个老板处的区别罢了。这个我明白。如果一直靠工资，退休后就只能靠储蓄。草帽曲线告诉我们，工作的时间很短，花钱却要花一辈子。要购买带来被动收入的资产，这样草帽曲线才能变成鸭扇帽曲线，之后才能轻松的养老。说的很好，妈妈摸摸我的头，我都快和她一样高了。可她一高兴起来，还是喜欢摸我的头。妈妈继续说：“当工作了一段时间，手头宽裕了，就会买房买车，也会存下一笔钱开始投资。这个时候，工资依旧是主要的家庭收入来源，除此之外，有了小额的被动收入。”但是很多人因为买房买车向银行借了很多钱，所以他们除了要支付日常的支出以外，还得还银行贷款。我们通常把这一类人归为中产阶级，他们有了一定的经济实力，生活也得到了大大的改善。他们的现金流向图是这样的：从收入流向支出和负债两大块。和刚毕业的年轻人一样，他们仍然依靠工作收入生活，因为生活水平的提高，日常支出比前一类人多。更糟糕的是，他们还有负债，一旦失去了工作，还不了负债，他们的房子和车子都会被银行收走，从前的积累一息化为乌有。这也是为什么人到中年，在工作中更战战兢兢。不敢轻易耍脾气，更不用说辞职去追寻梦想了。哎呦，那怎么感觉越过越回去了？成年人的世界都好累呀、啊！我觉得心里闷闷的，有东西压着，透不过气来。我们一直强调要搭建被动收入的体系，才能有去过自己喜欢的生活方式的自由。如果搭建好了这个体系，现金流的流向会是什么样的呢？妈妈又画了一张图，依旧是收入与支出、资产与负债四大模块。与前两张图不同的是，在这张图里，资产也会产生收入，而且资产带来的被动收入成为了收入的主要来源，并且能够应付日常的支出。工资收入反而成了次要来源。当失去工作的时候，日常生活不再会受到冲击。资产有股票、债券、投资性房地产、专利和著作。我仔细地研究着这张表，这是我未来生活的希望。这种现金流模式也有贷款，我之前讲过。贷款也分好的和不好的。当利息比较低，能让你稳定的赚取利息差时，这类贷款就是好的贷款。就像咱们家一样，我骄傲的说。这个一二三的标记是什么意思？我又问。这种现金流模式，收入会流向日常支出、贷款和购买资产三个方向，而且。首先支付给用于购买更多资产的储蓄，就像我们之前做预算时会先留下一部分优先支付给未来的自己一样，这是第一步。第二步，再支付给用于赚取利差和抵消通胀的贷款，最后才会拿来支付日常的开销，不让日常开销不断膨胀，侵蚀掉本来可以用来投资的财富。这就是一、二、三的意思。在这样的现金流持续流动下，资产会越来越多，被动收入也越来越高，如滚雪球一样，财富越滚越大。你就不用再担心失业的问题，可以选择做自己想做的事，不用再顾虑工资收入。财富的两辆马车，我可以跳过中产阶级阶段，直接进入财务自由吗？我问。中产阶级阶段负担太沉重了，除了富二代，财富总有一个原始积累的过程啊，很难跨越。但是如果你尽早开始储蓄，有意识的控制消费，努力学投资。中产阶级的持续时间就会比一般人短一些。如果你一直不懂得搭建被动收入的方法，就有可能一辈子只能停留在中产阶级状态。那我现在就开始储蓄、控制消费和学投资了，一定比别人经历的中间段更短。对未来，我还是信心满满的。在心里默默计算着三万本金可以带来多少被动收入。我们必须努力，但不能急呀、啊。有的路一定要走，跳跃着成长未必是好事。什么意思？我还在纠结着数字，没明白妈妈想说什么。记得吗？我们计算复利，为什么到最后的效果那么惊人？因为后来的本金很大呀，所以同样的收益率就会有很高的回报。我回答：是的，有些人和你一样，早早的明白了被动收入的重要性。刚开始工作，有了一点点本金，他们就想贸冒然开始投资，但是刚开始本金实在是太小了，收益增长得很慢很慢，早期又没有什么投资经验。亏的反而比赚的多，因为花了太多的心思在投资上，工作也没有起色，最后反而两边都没有好结果。在财富的原始积累期，应该先提升自己的能力，在工作中获得认可，争取早日升职加薪，先把本金养大了。被动收入的体系需要长年累月的积累。无法一蹴而就，所以在踏入社会的早期，工资收入才是财富增长的重要动力。投资的效果要很长一段时间以后才能体现，因此我们把工资收入和投资收入称为财富的两辆马车，共同推进着个人财富的成长。好吧，我一定会努力。但我不能着急，拉着两辆马车一起往前走。许久，突然想起发起话题的初衷，我又问道：“咱家属于第三种现金流模式了吧？”“嗯。”“那你可以少工作一点，多陪陪我跟弟弟吗？有时候也可以来学校接我放学。”我期盼道。我会努力平衡工作和家庭，工作时提高效率，早点回家，把工作在公司全部完成，回家后就一心一意的跟你们玩，好吗？好吧，哎，我叹了口气。每次我想劝说妈妈，最后的结果都是被她灌输了一堆的大道理。父母偷偷学。和孩子一起画一下自己家庭的现金流向图，并思考改进的方向。